Dios le bendiga a mis hermanos, estamos acá otra vez eh, continuando este estudio del libro de Colosenses, eh, este segundo eh, capítulo de Colosenses. Vamos a centrarnos esta vez en el capítulo 2 y lo que quiero que veamos a manera de resumen un poquito de lo que hemos estado hablando es cómo es que el apóstol Pablo escribe a una iglesia, como dijimos ya, que él no fundó, que prácticamente nunca había estado entre ellos, sino más bien que esta iglesia posiblemente era una iglesia descendiente de la iglesia de Éfeso a través del ministerio de Epafras que era quien quizás era el pastor de la iglesia de, de Colosenses, en la, iglesia de la, en la ciudad de Colosas, pero que ciertas herejías y enseñanzas un poquito erróneas habían entrado o empezado a infiltrarse dentro de la iglesia para el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, a principios del primer siglo, eh, una de las herejías que más dañó la iglesia fue el gnosticismo. Así que en esta carta de Colosenses, en lo que Pablo está atacando como herejías o como enseñanzas contrarias a la fe cristiana, lo que podemos ver acá es un gnosticismo en su edad inicial, en su etapa inicial. Eventualmente, esta herejía se desarrolló mucho más. Ya después que se cierre el canon de la escritura, podemos ver cómo a medida que el primer siglo y el segundo siglo avanzaron, esta herejía fue condenada y dejó de ser un problema, pero fue el primer ataque que encontramos en cuanto a la enseñanza en la fe cristiana. Pablo ha venido tocando eh, diferentes temas en esta carta y una de las cosas que sobresale en la carta de, de Colosenses es la centralidad y la importancia de la persona de Cristo. En otras palabras, la cristocentricidad de la carta. Cómo es que Cristo es suficiente para todas las cosas. Cómo es que Cristo es suficiente para combatir las herejías, para el crecimiento en la vida cristiana, para la salvación. Y eso es lo que vamos a ver básicamente hoy en el capítulo 2. Cómo es que Pablo eh, agarra a la persona de Cristo y a, a raíz de la persona de Cristo desarrolla la importancia y la centralidad de Cristo en ciertas áreas de la vida que hacen de esta carta algo fundamental para nosotros y para el crecimiento de nuestra fe. Y una de las cosas que ya te quiero dejar a manera de aplicación acá es eh, eso mismo. La persona de Cristo, la, la cristocentricidad de nuestra teología es fundamental para nosotros poder vivir nuestra vida cristiana en todas sus esferas. Con una cristología eh, sólida, bíblica y arraigada en la palabra del Señor, nosotros podemos combatir todas las áreas de nuestra vida en las que estamos enfrentando situaciones. En el punto de vista personal, en el punto de vista eclesiástico, en el punto de vista de nuestra enseñanza. Una cristología sólida es, diríamos de alguna forma, la columna vertebral de nuestra fe, de nuestra iglesia y de todo lo que hacemos. Y eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está enseñándoles a una iglesia que él no conoce personalmente, pero que a raíz de su ministerio, esta iglesia existe de alguna forma u otra eh, como una tercera influencia del ministerio del apóstol Pablo. Así que en el capítulo 2 vamos a estar viendo ahí <coughs> primero en los versículos del cinco, eh, capítulo 2, versículos 6 y 7. Eh, una de las cosas que Pablo nos está diciendo con respecto a la centralidad de Cristo para nuestro diario caminar. En otras palabras, para la vida cristiana a diario. Dice el versículo eh, 6 y 7 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta acá es que Pablo no está negando que nosotros profundicemos en la vida cristiana. Eh, como queriendo decir que así mismo como uno recibió al Señor sin poco conocimiento bíblico, eh, en la superficialidad de la vida cristiana en cuanto a Cristo, quedémonos ahí. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que no añadamos nada a la fe cristiana más de lo que se nos enseñó. 
pero en el contenido de nuestra fe, en la enseñanza que Dios nos ha dado, en aquellas cosas que Dios ha puesto en nosotros en la fe, sí es nuestro deber profundizar en eso. Pablo habla en otras partes de la importancia de llegar a cierta edad en la vida cristiana donde uno puede digerir eh, no solamente la leche espiritual, sino ya una comida de adultos. Y eso tiene que ver con la profundización nuestra como la responsabilidad de cada cristiano de conocer la fe que ha sido puesta en nosotros. El punto de Pablo acá es que Pablo está atacando una, una corriente gnóstica en su etapa inicial que planteaba que uno tiene que añadir cierto conocimiento y ciertas cosas más para poderse encontrar o poder recibir una revelación de parte del Señor mucho más grande, mucho más comprensible y alcanzar cierto nivel eh, de espiritualidad o cierto nivel por encima de las demás personas que no tenían el mismo nivel. La idea gnóstica plantea que la carne es mala y que por lo tanto uno tiene que esforzarse un poquito más en el, en el conocimiento, en esta gnosis, para poder conocer mejor al Señor. Y Pablo está diciendo, Cristo es completamente suficiente para la vida cristiana tal y como uno lo recibe. El mensaje del Evangelio es sencillo desde el punto de vista de que uno lo recibe así tal y como es. Las buenas nuevas para salvación. La responsabilidad nuestra es profundizar en ese mensaje, pero no añadirle nada más a ese mensaje pensando que en esa añadidura uno va a tener un conocimiento más o se va a encontrar en una eh, etapa superior o en un grado superior a la, a la vida cristiana por encima de otras personas que se quedaron debajo. Nada que ver. Esto es algo que Pablo está completamente batallando. Y yo quiero que veamos esto acá porque esto también aplica para nosotros hoy en día. Cristo es completamente suficiente para nuestro diario caminar con el Señor en la vida cristiana. Todo lo que nosotros necesitamos para profundizar y para crecer y para llegar a ser como Jesucristo cada día más es una relación con el Señor en, en, a raíz de lo que su palabra está escrito. Nuestra responsabilidad es profundizar, es ir de lleno a la palabra del Señor y encontrar en ella verdades que se apliquen a nuestra vida desde el punto de vista bíblico. No tenemos que añadir nada más. No es Cristo más, algo más. Eso es una total herejía. Cristo y solo Cristo es completamente suficiente para nuestro caminar. Y a veces en el contexto nuestro hoy en día encontramos ciertas filosofías o ciertas doctrinas donde uno tiene que eh, agregar algo más aparte de Cristo. Cristo y algo más. Y por poner un ejemplo, um, ese algo más puede ser según el tipo de religión o según el tipo de, de afiliación religiosa que aparezca ahí es Cristo y el libro de Mormón o Cristo y los escritos de Elena G. de Guay o Cristo y eh, no sé, la atalaya o, o Cristo y algo más. Y, y, a, y al final del día venimos a la Biblia y Pablo dice lo único que nosotros necesitamos para ser cristianos y para vivir una vida como Dios manda es a Cristo. Y nuestra responsabilidad es profundizar cada vez más en Cristo. Así que, en primer lugar, Cristo es suficiente para nuestro diario vivir. Después Pablo continúa hablando acerca de la importancia y la centralidad de Cristo para la salvación nuestra. Y eso lo habla en los versículos del 8 al 15 del capítulo 2, cuando dice mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una vez más, <coughs> Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 
sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades y los, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo habla acá de la suficiencia y la centralidad de Cristo para nuestra salvación. Y Pablo eh, pone en otras palabras acá a Cristo como el único medio posible que nos acerca hacia Dios, que, que derrumba esa hostilidad que hay entre la raza humana pecadora y un Dios extremadamente santo y nos acerca por lo que hizo en la cruz hacia una relación eh, estrecha con el Señor. Y es interesante en este versículo que eh, Pablo comienza diciendo mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es importante el, la forma en la que Pablo describe estas otras enseñanzas, filosofías y sutilezas vacías, que es lo mismo que decir huecas sutilezas donde no hay nada, es un vacío. Uh, Pablo está consciente de que estas enseñanzas que se están infiltrando en la iglesia de Colosas son o provienen de las filosofías de los hombres, eh, personas que piensan un poquito más allá y razonan un poquito más y tratan de, 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 de poner en, 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 una so en un solo engranaje la filosofía humana con lo que Pablo espera de la palabra del Señor, con, con Cristo, con la teología. Y eso provoca una enseñanza vana, una algo hueco. Y Pablo está diciendo nada puede sustituir la centralidad de Cristo en el proceso de nuestra salvación. Y luego después Pablo dice porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que en la persona de Cristo está completamente Dios y todo lo que nosotros necesitamos y tenemos que conocer de Dios habita corporalmente en él. No, no es posible entender esto desde el punto de vista humano. ¿Cómo es que en un cuerpo humano como el de Cristo se encierra o habita todo lo que es Dios? Eso es un misterio que algún día nos va a tocar la eternidad entera descubrir. Pero lo que Pablo está queriendo decir acá es que nosotros, una vez más, para nuestra salvación no necesitamos nada más en cuanto a filosofías, en cuanto a religiones, en cuanto a pensamientos de hombres. Y todo esto, por supuesto, conectado con una influencia gnóstica que está eh, infiltrándose en la iglesia de manera sutil. Pablo está diciendo Cristo y solo Cristo. Y Pablo sigue describiendo acá el proceso entonces de nuestra salvación. Cuando dice que nosotros, una vez que venimos a estar en Cristo, estamos completos en él. Y este pasaje es interesante porque yo no sé si usted entiende la, la, la significación que trae la caída y el pecado en el ser humano. Una vez que estamos eh, en pecado, estamos completamente apartados de Dios, alejados de Dios. Sin embargo, en Cristo somos completos en él. Dios Cristo nos completa al, al traernos de vuelta. Y esta, esta, esta completación que Cristo hace en nosotros, según el apóstol Pablo, usando el término de la circuncisión, es al al reconciliarnos por medio de la circuncisión. Aquí es donde entra a jugar un papel importante el concepto teológico del Antiguo Testamento en cuanto a la circuncisión. Y Pablo dice que esta circuncisión no es una circuncisión hecha de manos, en, haciendo referencia a, la que, a lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando, cuando una persona se circuncidaba al octavo día y se sacaba de su cuerpo eso que se consideraba carnal. Sin embargo, la, Pablo está diciendo la circuncisión en el espíritu tiene que ver con Cristo sacando de nuestro corazón aquellas cosas que son carnales. 
Eh, en otras palabras, esto es la regeneración, la conversión, Cristo creando en nosotros por medio de su palabra un nuevo corazón, creando en nosotros una nueva naturaleza, una regeneración. Y eso es el concepto de la, de la circuncisión espiritual dentro de la fe. Cuando nosotros dejamos fuera todo el pecado, sacamos aquellas cosas fuera que son puestas en la cruz. Más adelante Pablo habla de eso mismo y entonces se nos da una nueva naturaleza, se nos da el Espíritu Santo como la garantía de nuestra herencia. En otras palabras, esto es el acto de la salvación, el acto de la regeneración. Para esto, Pablo también dice que Cristo es completamente suficiente. No necesitamos más nada. Más adelante sigue Pablo diciendo, eh, la, trayendo a coalición acá la importancia del bautismo, no como un acto, un acto que salva en el, en el versículo 12, sino como un acto que confirma nuestra salvación. Una vez que hemos sido eh, regenerados, una vez que hemos sido cambiados por Cristo, el bautismo, el acto del bautismo confirma en nuestra vida lo que Dios ha hecho. Es el acto donde nosotros somos sepultados con él en el bautismo y resucitamos en una nueva vida en Cristo. Romanos 6 hace una comparación quizás un poquito mejor en cuanto a la importancia que tiene el bautismo como un acto donde nosotros mostramos públicamente a las personas que están alrededor nuestro lo que Dios hizo con nosotros en lo privado del corazón nuestro. Así que es una manera eh, pública de, 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 de mostrar lo que, lo que ocurre en la salvación en nosotros. Y es importante e interesante el versículo 13. Ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es importante esto. El pecado nos aleja de Dios, nos mantiene completamente fuera del plan del Señor. Y Pablo usa el término de la incircuncisión de la carne. En el sentido de que todavía tenemos eso pecaminoso que no tiene nada que ver con lo que los judíos practicaban. Es interesante que entendamos que el concepto de la circuncisión en el Nuevo Testamento trasciende al, al acto de la salvación. Usted puede ser judío, circuncidado al octavo día y aún así permanecer en una incircuncisión de la carne, que es lo que Pablo llama acá, de no poner en la cruz todas aquellas cosas que en la carne nos alejan del Señor. En otras palabras, no ser, no ser cristiano, no ser, no ser regenerado. Y luego Pablo dice que todas estas cosas, esa, esa acta de los decretos que había en contra de nosotros, que era contrario a nosotros, Cristo la quitó de nosotros, la puso en la cruz y por esa razón se hace la, la conexión otra vez entre Dios y nosotros una vez que venimos a Cristo. Pablo está, resumiendo lo que estoy hablando, Pablo está diciendo que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. No hay nada en la salvación nuestra que se requiera aparte de lo que Jesucristo hizo y de lo que Jesucristo ha mostrado en la cruz como su obra expiatoria. Así que en ese sentido, Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación. Pablo continúa hablando después acerca de la importancia que trae esto en la vida y habla un poco acerca de la suficiencia y la importancia de Cristo para nuestro, en nuestro crecimiento cristiano. Pablo se, se centra en estos versículos, en el versículo 16 al 19, cuando dice... Uh, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchando por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Y Pablo está hablando acá de la importancia de Cristo para nuestro crecimiento. Una vez más, es importante que entendamos que estas personas que están infiltrando estas corrientes de pensamiento en la iglesia, 
están hablando de que nosotros necesitamos algo más para poder avanzar y llegar al punto de madurez que se requiere o subir en esa categoría de la fe cristiana y estar por encima de una clase más abajo. Y Pablo está diciendo, no, 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 es solamente Cristo, es solamente Cristo, nada más que Cristo. Me llama la atención en esos versículos que estaba leyendo acá, eh, el versículo 19, cuando Pablo dice, y en contraste con aquellas personas que dicen que, uno, que, que, que privan a uno de la humildad y de los cultos a los ángeles y entremetiéndose en lo que uno ha visto, eh, los, estas personas que traen otras cosas más a nuestra vida cristiana, Pablo los contrasta cuando dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da el Señor. Quiero hacer énfasis en esto porque yo creo que este es uno de los versículos donde dentro del crecimiento de la vida cristiana, Pablo habla de la importancia que tiene eh, la iglesia dentro del crecimiento. En otras partes, Pablo habla de que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, según Efesios. Y Pablo está diciendo acá ahora que estas personas que imponen otras cosas en la vida cristiana, una de las características que tienen es que no se someten a la cabeza. En otras palabras, pudiéramos decir que estas personas no tienen un concepto alto de lo que es la iglesia, o al menos no les interesa mucho la iglesia, o quizás pueden vivir la vida o piensan que pueden vivir la vida cristiana y pueden llevar sus ordenanzas y todo lo que ellos creen que hay que poner de más en la vida cristiana sin necesidad alguna de estar conectado con la iglesia. Pablo dice que estas personas, o Pablo dice en este versículo 19, que la manera correcta de crecer es conectados con la cabeza del cuerpo. Y Pablo dice después que en este, este cuerpo, unido por todas las coyunturas y por todos los ligamentos, crece en el crecimiento que da el Señor. Lo que estoy diciendo con esto es que el verdadero crecimiento en la vida cristiana solo es necesario en Cristo, pero a través de la iglesia. Eh, y eso no es una, no es una idea eh, descabellada por completo, porque Pablo dice en otro momento más adelante que cuando Dios instituyó la iglesia, a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de Cristo, según dice Efesios. Por lo tanto, la idea original de Dios en Cristo fue reunir todo un pueblo de redimidos, de toda lengua, pueblo y nación, sometidos a la cabeza que es Cristo y hacer de ese pueblo un cuerpo que es la iglesia y a través de los oficiales de la iglesia, en este caso, teniendo en cuenta desde Pentecostés para acá, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, teniendo en cuenta que quizás apóstoles, eh, profetas, no son parte de lo que hoy en día vemos, pero no tenemos tiempo para ese video hoy. Pero el crecimiento que da Dios en su iglesia es a través de la enseñanza de pastores, maestros, evangelistas que Dios ha puesto con el propósito de que crezcamos. Y Pablo está diciendo acá, o al menos en Colosenses 2, podemos darnos cuenta que una de las cosas que no funciona bien o quizás una de las cosas que nos debería ayudar a levantar una bandera de alerta cuando vemos esto en la vida cristiana es que estas personas que quieren influir o infiltrar algo más en la iglesia tienen por, por, por característica que no se someten a la cabeza, no son parte del cuerpo, piensan que la vida cristiana se puede vivir de alguna forma a mi manera o de alguna manera yo solo sin necesidad de la iglesia y eso es un problema que nos ayuda a Pablo a encontrar acá. Cristo es lo único que nosotros necesitamos para el crecimiento en la vida cristiana. Pero ese crecimiento en la vida cristiana ocurre 
dentro de una iglesia. Porque según Efesios vimos, eh, así es como lo diseñó el Señor. Y también más atrás en el Antiguo Testamento, dice el Salmo 133, que donde los hermanos habitan juntos y en armonía, allí es donde Dios envía la salvación y la vida eterna. Así que eso es algo también que el apóstol Pablo está desarrollando acá. Y también ya Pablo habla un poquito acerca de la suficiencia de Cristo para librarnos de las cosas del mundo en los versículos finales de este capítulo 2, versículo 20 al 22, cuando dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Una vez más, es importante que entendamos que estas personas que están infiltrando ciertas doctrinas en la iglesia tenían la, la enseñanza de que uno tiene que limitar su cuerpo de ciertas cosas, uno tiene que autodisciplinar su cuerpo para ciertas cosas y de esa manera uno puede alcanzar cierta... Eh, conocimiento que va por encima de los demás y te hace subir en la escala espiritual. Y Pablo está diciendo esto, esto no es así. Uno no recibe a Cristo así. Versículo, versículo 20. Si hemos muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué tenemos que seguir con las cosas del mundo para querer alcanzar una, un estrato más social? Cristo es suficiente para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Una vez que venimos a Cristo, hemos muerto a pecado, hemos dejado a un lado todas aquellas cosas que nos apartaban del Señor y se nos da como herencia de la vida eterna a Cristo. Y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para poder crecer, para poder avanzar, para poder llegar a esa cantidad de, de, de cosas que Dios demanda de nosotros, que básicamente es ser como Cristo, ser cada vez más como Él. Y... Eh, estas personas que estaban infiltrando la iglesia estaban enseñando que se requería otras cosas más como esas. No manejes, no gustes, no, no toques. Y Pablo considera que estas cosas son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. En otras palabras, esto es ponerle a nuestra salvación, ponerle a la salvación nuestra ciertas cosas más. Es verdad que nosotros en nuestro caminar con el Señor la responsabilidad que tenemos es apartarnos cada vez más del pecado, hacer morir aquellas cosas que están en nosotros, pero... Eh, una vez que hacemos, hacemos estas cosas, lo hacemos agregando más de Cristo hacia nosotros, Cristo y su palabra. ¿Por qué morimos al pecado? Porque queremos ser como Cristo. ¿Y por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque tenemos que ser cada vez más como Cristo, no porque tenemos que añadir algo más a nuestra vida cristiana. Así que a manera de resumen, Colosenses 2 nos enseña ante la enseñanza gnóstica en estado inicial del primer siglo en la iglesia de Colosas que a diferencia de que hace falta otras cosas más para crecer en la vida cristiana, nosotros solamente necesitamos a Cristo. Cristo es completamente suficiente. Él es la piedra angular, Él es el eje de nuestra salvación y Él es nuestro modelo, nuestro patrón, a quien tenemos que acercarnos cada día más, en quien tenemos que, a quien tenemos que parecernos cada día más para su honra y su gloria. Y no hay nada más, aparte de Cristo, que sea suficiente o necesario para crecer, para nuestra salvación, para apartarnos del mundo y también para acercarnos más a la vida cristiana que Dios demanda de nosotros. Así que Cristo y solo Cristo. Que Dios te bendiga.